1: 21 t'es un roi Mon Dieu Recherche, scalaire Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy Je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bourrement intelligent Sixième science,
0: un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: Merde, j'ai plus de pierre, qu'est-ce qu'on fait Ensemble nous ferons des choses extraordinaires.
0: Alors donne-moi la pierre
2: On a déjà parlé de la pierre. Je peux pas monter une pierre d'une toise et demie dans un escalier à colimaçon. Eh, hey, je suis pas magicien, hein. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, ça vous dit quelque chose Chez les chasseurs de météorites, on a un dicton similaire, pierre qui tombe, ramasse du flouze. Sidérite, chrondrite, mésosidérite, eucrite, météorite lunaire ou martienne, les déchets sidéraux, agrippés par l'attraction de la Terre, valent leur pesant de cacahuètes, goût truffe. Depuis quelques années, alors que les chercheurs restent la tête en l'air à se demander comment poser les pieds sur Mars, les chasseurs de pierres ont les yeux fixés sur le sol et leurs détecteurs de métaux, en quête d'un bout d'astéroïde ou de planète étrangère. Le filon n'est pas de première jeunesse, mais il est plus que juteux. Songez qu'un gramme de météorite martienne peut s'acheter jusqu'à 10 000 euros. Je dis bien un gramme. Comme vous pouvez l'imaginer, cette flambée des prix n'est pas sans poser quelques problèmes aux scientifiques qui voient bah, les pierres leur passer sous le nez et finir dans l'étagère d'un collectionneur fan de Bruce Willis et du film Armageddon. Devant son savoir, je vais m'écraser aussi plat qu'un astéroïde sur le plancher des vaches. Franck Daninos est notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le spécialiste en sciences fondamentales du magazine Science et Avenir. Bienvenue à 6 ème Science J'ajoute une question à ce qui était prévu au conducteur. Je suis désolé, je modifie un petit peu les choses, mais comment est venue l'idée de traiter la question du marché de la météorite dans Sciences Science et Avenir pardon
1: Eh bien, euh, il y a quelques mois, euh, lors de l'écriture et la préparation d'un autre article, je travaillais... Euh sur les 50 ans euh, donc d'Apollo 11, donc euh, pour le juillet de, de cette année. Et puis effectivement, un chercheur m'a parlé d'un événement euh, très particulier qui se qui se passait en France. Donc on était en train de parler des roches lunaires, des météorites lunaires. Et donc il m'a dit euh, s'il y a un, un endroit euh, à aller voir euh, et, et les personnes qui savent vraiment, qui sont vraiment spécialistes de ça. Donc c'est dans un petit village qui se trouve en Alsace. à euh, Niceheim où tous les ans depuis 20 ans donc se réunissent les les plus grands euh, chasseurs de météorites, euh, collectionneurs donc qui viennent du monde entier et donc là il y a des dizaines de milliers de pierres qui sont qui sont présentées, qui sont échangées soit effectivement euh, sur des tables soit un peu un peu avant un peu après euh, sous le manteau. Enfin, j'ai d'ailleurs découvert cette, cet univers euh, très particulier où effectivement, j'ai pu voir euh, des pierres euh, lunaires mais aussi des astéroïdes de toutes sortes et, euh, et donc c'est vraiment le, le le si je puis dire le, le repère des collectionneurs, de météorites, donc ça, ça se passe en France et c'est comme ça que j'ai découvert ce moi-même je savais que ce marché existait, mais j'en je, imaginais pas l'ampleur et j'ai pu voir à quel point il était florissant et se développait depuis quelques années
2: Alors merci pour cette petite introduction on revient un petit peu en arrière puisqu'il est important pour moi de savoir vraiment de quoi on parle, j'ai une question
1: assez simple, c'est quoi une météorite au départ Alors une météorite, c'est une pierre, une, une roche extraterrestre donc, qui est tombée sur Terre, qui a traversé notre atmosphère et donc qui se retrouve donc sur le sol. Et donc ces, ces pierres sont de, peuvent être d'origine multiple. L'origine principale, c'est une, une origine astéroïdale. C'est-à-dire que la plupart des météorites sont en fait des fragments d'astéroïdes qui se situent pour la plupart dans ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il y a des, des millions et des millions de corps donc, qui orbitent dans cette région-là qui d'ailleurs, en fait, c'est un peu les, les, les reliques du système solaire. Ce sont des matériaux extrêmement anciens qui nous ramènent aux origines même du système solaire il y a, a 4,5 milliards d'années. Le, le système solaire est né d'une nébuleuse euh, qui s'est petit à petit condensée pour former des matériaux euh, des poussières, des agrégats de plus en plus importants, donc qui se sont euh, assemblés pour fermer des, des astéroïdes de plus en plus gros qu'on appelle des planétésimaux qui se sont eux-mêmes assemblés pour former les planètes, donc une partie a permis de former les planètes, une grande partie a été absorbée par le soleil et ce qui reste ce sont ces, euh, ces pierres qui, euh, qui flottent, qui gravitent encore une fois donc, entre, entre Mars et Jupiter et de temps en temps en fait elles se des collisions, elles s'entrechoquent euh, et, et puis donc par, par, par ce jeu de, de collisions, il y en a certaines qui, ça va un peu partout, certaines sont attirées vers le système solaire interne, notamment la Terre et donc elles traversent l'atmosphère, certaines explosent, ça dépend de leur taille, mais on peut en retrouver certaines qui tombent fréquemment, enfin qui, qui tombent régulièrement depuis toujours et, et donc c'est ça qui effectivement suscite un intérêt très important des, des collectionneurs.
2: Donc il y a des météorites qui viennent d'astéroïdes,
1: mais il y en a aussi qui viennent de planètes, de Mars, exemple. Exemple. Tout à fait. Il y avait des soupçons, mais on, on a pu avoir la preuve formelle avec les missions Apollo. Quand on a été chercher, qu'on a ramené des pierres sur Terre, qu'on a fait les analyses, qu'on a comparé avec ce qu'on avait déjà retrouvé euh, au 19e siècle par exemple, on a pu dire effectivement ce sont des pierres martiennes. Alors comment expliquer que des morceaux de Mars se retrouvent sur Terre ça peut, paraître, euh, ça peut paraître extraordinaire, incroyable. Il y a des, effectivement de, 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 de gros astéroïdes qui frappent la, la surface martienne qui vont euh, éjecter euh, de, le, donc, des roches, de, de la matière qui va petit à petit, par le jeu des forces de, de gravitation, euh, atterrir sur Terre et nous, et nous parvenir. Même chose pour la Lune. On a, euh, là aussi, il y a des, des astéroïdes qui frappent la surface de la Lune, d'ailleurs qui est beaucoup moins protégée que la Terre puisqu'il n'y a, a pas d'atmosphère, il n'y a pas de champ magnétique. Et donc là aussi, il y a des éjections et on retrouve comme ça des, euh, des morceaux de Lune, donc sur la Terre, qui permettent de, de compléter euh, les collections. Alors, on n'a jamais eu encore de météorites de, euh, qui viendraient de Mercure ou de Vénus, mais ça pourrait être, ce serait théoriquement possible. Évidemment, si on les trouverait, ça prendrait euh, une énorme valeur, puisque ce serait euh, les seuls, les premières... Euh on n'en est pas là. Mais il y a aussi les astéroïdes, euh, des météorites, pardon, d'origine cométaire que okay. qu'on cherche, mais qu'on n'a toujours pas trouvé. Là aussi, qui aurait une, une très très grande valeur si un, si un jour on pouvait en identifier. Donc c'est
2: des dénicher. débris de comètes qui se détachent pendant qu'elles passent dans au-dessus de l'atmosphère. Parce qu'en fait, les,
1: les, les comètes, contrairement aux astéroïdes, sont, euh, euh, contiennent énormément d'eau, des glaces d'eau. Donc quand elles arrivent dans l'atmosphère, elles sont euh, elles sont portées à très haute température. Donc il y a des euh, il y a des phénomènes qui suscitent des, des, des explosions et en fait toute la matière se se désintègre. Et donc c'est pour ça qu'on a très peu de chances de retrouver des météorites d'origine cométaire sur Terre Mais certains scientifiques pensent qu'il y a des soupçons y a des, des analyses sont toujours en cours Donc euh, on pourrait un jour avoir des preuves un peu plus formelles okay. de, de ce type de, de météorites Je croise les doigts
2: Ça c'est de la panda du Mexique Un vrai truc d'enfer Ça c'est de la bava Différente mais extra aussi Et ça c'est de la choco du hartz Une montagne allemande Les deux de droite sont toutes les deux extra 300 dollars le gramme et je te fais un prix Mais celle de gauche c'est un poil plus cher Et Comment on explique l'intérêt qui a été porté hein, ces, de ces dernières années Parce que, de ce, que de ce que tu dis dans l'article, il y a énormément de chasseurs désormais de, de météorites qui sont lancés en quête d'un bon kilo de pierre venu d'ailleurs. Et est-ce que c'est le fait qu'on parle beaucoup de la conquête de Mars ou l'anniversaire tout simplement hein, des 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune qui font qu'il y, y a un regain d'intérêt pour l'espace
1: Alors euh, effectivement, cette fascination, euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, elle est... Elle est ancienne, hein, elle a pris, des, elle a pris des formes diverses. On retrouve euh, euh, dans la préhistoire ou dans tout un tas de textes, effectivement, cette, cette fascination pour ces pierres qu'on a vu tomber du ciel. Il euh, y a un marché qui s'est développé il y, a, il y a 25 ans, mais effectivement, on voit là depuis quelques années un engouement, un, un, un engouement très fort et qui va croissant. Alors, plusieurs raisons expliquent à mon, à, à mon sens à cet à engouement actuel. Des choses que j'ai pu retrouver dans les dans les interviews que j'ai pu faire les, euh, les rencontres que j'ai eues là, pour préparer euh, cet article effectivement euh, tu as raison il y a, on, on est dans une période où l'exploration le, où euh, spatiale fascine à nouveau avec tous ces programmes vers, euh, vers la Lune, vers Mars donc qui, qui suscitent un intérêt renouvelé il y a aussi un épisode dans les, euh, les chasseurs de météorites là, que, notamment les jeunes là, que j'ai pu rencontrer il y a la météorite de Chelyabinsk, donc qui s'est écrasée dans le sud de l'Oural en 2013 donc c'était un événement euh, de, tout à fait euh, singulier c'était euh, une, une pierre vraiment massive, à l'origine c'était 13 000 tonnes donc qui a causé quand même 1600 blessés, bon même si c'était des blessés légers c'était quand même assez assez notable équivalent de, de 30 bombes d'Hiroshima et en fait c'était la deuxième explosion la plus importante recensée enfin depuis qu'on fait ce type de mesure, depuis 1908 effectivement ça a, ça a fasciné beaucoup de gens, beaucoup de gens se sont intéressés aux météorites, ont décidé de de se documenter et pourquoi pas de franchir le pas, d'essayer eux-mêmes de, euh, de devenir des, des chasseurs et de, de partir aux quatre coins du monde pour essayer de trouver euh, donc ces météorites. Et puis il y a aussi deux de phénomènes qui, participent à, qui ont participé à la montée des prix. Il y a effectivement euh, des collectionneurs, notamment aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui se sont peut-être un peu lassés des objets un peu classiques dans, dans l'art contemporain et qui, il euh, y, y a cet effet de mode. Ils achètent euh, effectivement des météorites, peut-être pour épater leurs amis, peut-être pour avoir un morceau d'espace, effectivement, dans leur bureau ou chez eux et pouvoir le, le montrer comme ça. On, on a vu aussi depuis à peu près trois ans le, en Chine, la Chine euh, qui achète à tour de bras des, des météorites, donc pour euh, garnir les musées, euh, les, les planétariums, pour aussi en faire des sculptures, notamment des météorites. Euh, de faire le, leur donner des, des formes particulières en faire des œuvres d'art et donc tout ça a participé en fait les prix ont monté donc il y a de plus en plus de gens qui, euh, euh, qui veulent aussi se mettre à, la, à les collectionner mmh. peut-être même à en chercher donc ce qui fait qu'on a, on a ce marché qui, euh, qui, qui s'alimente et qui progresse de plus en plus avec des, effectivement des prix stratosphériques qu'on voit qu actuellement
2: ouais parce que c'est ça on disait tout à l'heure euh, un bout
1: de météorite martienne peut aller jusqu'à 10 000 euros du gramme voilà entre même 10 15 000 euros le gramme c'est vraiment des, des records les prix sont très variables ça peut aller de, de, de quelques dizaines de centimes euh, d'euros le gramme jusqu'à effectivement ces prix, euh, ces prix records mais du coup en fonction de, de tout un tas de paramètres et euh, évidemment le, la taille, on peut aller sur certaines pièces à un million d'euros euh, donc évidemment c'est réserve euh, peu de personnes sur Terre sont, sont, sont capables ou désireuses d'acheter ce type de pierre mais tout en haut de la pyramide on a des, on a des choses exceptionnelles il y, y a des ventes aux enchères euh, où les, les très gros collectionnaires se déplacent ou euh, font venir des personnes pour, euh, pour, pour arracher à prix d'or ce, 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 ce type de pierre
2: Qu'est-ce que c'est que ça C'est pour mon père, il fait collection est belle, hein Les 18e, ça va sûrement lui faire plaisir. Ton père fait collection de louches. Il en a plus de 300. Ça l'occupe bien depuis qu'il a pris sa retraite. Mais qu'est-ce qu'on en fait, finalement On parlait de collectionner, éventuellement de fondre hein, une partie de ces météorites pour, pour en tirer du fer ou en faire quelque chose. Mais euh, quel est l'usage Alors, il y a un usage scientifique aussi, j'imagine, hein, de, de ces sûr. météorites
1: alors effectivement, le... les scientifiques donc euh, étudient ces météorites de... depuis longtemps. Il s'agit d'en tirer tout un tas euh, d'informations sur le sur la géologie des euh, des planètes euh, des astéroïdes sur le, la répartition de l'eau dans le système solaire donc il y a des météorites qui sont plus ou moins euh, importants mais en tout cas les 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 scientifiques en, à chaque fois qu'il y a une nouvelle une nouvelle chute donc euh, il s'agit de, de récupérer un échantillon pour savoir ce que ça peut nous compléter nos informations et pourquoi pas faire de, de grandes découvertes mais après il y a euh, il y a d'autres il y a d'autres usages effectivement dans, dans dans les musées bien sûr il y a des des grands musées qui ont constitué au fil des siècles des, des grandes collections pour montrer au public effectivement c'est ces pierres extraterrestres et, et, et susciter de, de l'intérêt. On voit aussi effectivement tous ces, tous ces collectionneurs qui ont été piqués par cette passion et qui veulent avoir euh, un échantillon de la plupart des, des météorites euh, importantes. Et donc là aussi, on, on voit bien dès qu'il y a une, une pierre, il euh, y a des gens qui partent tout de suite, euh, on sait que c'est tombé à tel endroit. Ils partent en équipe, en expédition pour, euh, pour ramasser des, des morceaux extrêmement rapidement. Et puis il y a tout un tas de gens qui veulent tout de suite avoir un morceau de ci, un morceau de ça. Et donc ils, ils font le tour du monde pour, euh, pour compléter leur collection. Donc c'est vraiment, voilà, on appelle ça peut-être la, la, la collectionnite, hein, une fois qu'on est euh, une sorte de, de maladie, hein, ça peut, ça peut, ça, on peut collectionner tout un tas de choses, mmh. mais en tout cas pour les, pour les météorites aussi, ça peut prendre des... Euh, des proportions un peu colossales. Absolument. Hein. Surtout qu'effectivement, il faut quand même un, un certain budget. Après, encore une fois, toutes les météorites ne... Ne coûte pas aussi cher. La plupart, ça va. Ça peut être quelques euros, quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros. Euh, mais en tout cas, il faut quand même consacrer beaucoup d'énergie et d'argent et pour pouvoir assouvir aussi cette, cette passion, si je puis dire.
2: Mais euh, qu'est-ce qu'elles ont visuellement Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il en ressort quand on regarde une météorite C'est si beau que ça Enfin, est-ce que c'est des beaux objets, ces météorites Elles ont des, des traces, je crois que c'est ça. Il y a des chondrites qui sont carbonées, d'autres qui ne le sont pas. Enfin. Alors, il y
1: a, y a euh, tout un tas de, de familles de, de météorites. Bon, la plupart, effectivement, sont, euh, ce sont des pierres euh, de couleur noire. Ça ressemble un peu à des pierres volcaniques, donc rien de particulier... Euh euh, à première vue, euh, en tout cas pour si on n'est pas si on n'est pas connaisseur, elle peut avoir aussi un peu d'une couleur rouille, puisque la plupart des météorites euh, comportent de grandes euh, quantités de, de métal, de, de de fer en particulier. Après, c'est vrai que ce sont des on, on peut voir cette origine extraterrestre par rapport à, à certaines structures qu'on voit euh, en surface. Alors, ce qu'effectivement quand la pierre tombe euh, sur sur la Terre, donc elle traverse l'atmosphère, donc il y a des un phénomène de fusion, il y a une croûte qui se forme. On voit aussi des lignes de fuite, euh, donc qui sont liées à, à ce passage dans l'atmosphère. Donc, effectivement, on cherche ces petits détails, d'ailleurs, qui, qui vont donner de la valeur, une valeur marchande à une, à une météorite. Et puis, effectivement, il y a, a ces formes un peu sculpturales. Et puis, il y a aussi toute l'imagination qu'il derrière. Le fait de voir et de tenir dans la main une pierre comme ça qui, qui vient de l'espace, euh, qui, qui est âgée de 4,5 milliards d'années. Donc, effectivement, ça peut quand même...
2: Oui, ça nous remet en perspective un petit peu. ça nous remet à Tout notre à fait. Place. Donc,
1: on, voilà, ces formes sculpturales effectivement intéressent justement les les collectionneurs d'art contemporain qui peuvent y, y voir cet, euh, cet intérêt particulier
2: Les quatre cosmo-énergies de ses compagnons se sont fondus en
0: celle de Seillard Par les Par météores, météores de Pégase,
2: Pégase Ces météores ont changé de forme on croirait un rayon laser à présent Je ne peux pas croire qu'ils puissent projeter autant d'énergie si on reparle sur l'intérêt scientifique de ces pierres, j'avais lu euh, que certaines pierres, donc, comme la chondrite euh, carbonée d'Allende euh, tombée en 1969 au Mexique, bah, elle, elle a pu énormément nous en dire sur la naissance du système solaire.
1: Absolument. Donc Cette, cette météorite est, euh, est vraiment une pièce, euh, une, une pièce singulière euh, et effectivement que les collectionneurs... Tous les collectionneurs veulent avoir, un, ne serait-ce qu'un tout petit bout euh, d'aliendé. On en trouve absolument dans toutes les bourses. Euh, euh, donc, ça fait partie un peu des, des météorites euh, stars. Et cette météorite a effectivement une, a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il y a ce qu'on appelle à l'intérieur des, des inclusions euh, réfractaires. Et les, les, les techniques les plus pointues de datation ont permis de montrer qu'en fait, c'était des échantillons euh, de minéraux les plus anciens euh, qu'on dispose, plus anciens que ce qu'on retrouve euh, sur Terre, plus, plus anciens même d'ailleurs que les, que les condres. Euh, dont tu as parlé, c'est vraiment les toutes petites structures qui se sont formées justement quand la nébuleuse, euh, quand écrasé, le disque hein, protoplanétaire hein. a commencé à se condenser. Et donc on a pu dater ces, euh, ces inclusions réfractaires dans la météorite d'Alien D à 4,57 euh, milliards d'années. Donc euh, c'est vraiment une, un témoignage exceptionnel de la, de la naissance du système solaire.
2: Et euh moi, j'ai envie de savoir comment, justement, des collectionneurs peuvent récupérer un bout de cette météorite d'Allende enfin, Parce que j'imagine qu'elle est gardée par des scientifiques ou gardée dans un musée, maintenant, cette météorite. Ou alors,
1: elle est immense. Alors, je plus le chiffre en tête, mais pour cette météorite-là, effectivement, c'était des quantités importantes que effectivement, le, le prix des météorites euh, varie aussi en fonction de, de l'offre et de la, main, de la demande, des quantités disponibles. Mais alors, les, euh, les scientifiques ont pu en, en acquérir et en conserver tout de suite des quantités importantes. Mais euh, les chasseurs, les collectionneurs, enfin les, les chasseurs ont, ont pu voir tout autour euh, et récupérer eux-mêmes euh, des, des, euh, des, des, des échantillons. Puis après, c'est comme ça qu'après, ça arrive sur le marché privé, mmh. ce qui fait qu'on peut, euh, tout un chacun peut, peut en acquérir. Euh,
2: du coup, est-ce que ça vaut le coup pour moi d'aller chercher dans le bois, dans les bois autour de Paris, si jamais il n'y a, a pas des bouts de météorites Ou est-ce qu'il y, y a des zones sur Terre qui sont particulièrement propices pour les chasseurs de météorites
1: Alors, les météorites tombent statistiquement partout sur la Terre. On a autant de chances de trouver qu'une météorite tombe en France ou en Afrique du Sud. Seulement, il y a des, il y a des, il y a des endroits qui sont beaucoup plus propices pour la chasse. Euh, déjà en, en France par exemple le, le, la végétation va, va, va masquer euh, très rapidement donc des, 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 des petites pierres donc ce sera, même si on sait à peu près dans quelle zone elle a pu tomber ça va être très difficile de la, re, de, de la retrouver dans, dans une forêt, dans un champ etc. Donc, euh, donc ce ne sera pas intéressant donc en fait on, les, on, on va privilégier plus trop pour faire pour la chasse aux météorites les endroits qui sont dégagés euh, et qui sont euh, euh, et, et qui ont une couleur où les météorites vont pouvoir ressortir donc mmh. typiquement l'Antarctique euh où les d'ailleurs c'était c'est vraiment l'endroit le, le, privilégié pour les scientifiques depuis toujours, il y a des expéditions régulières où les euh, météorites ramènent des euh, quantités où, où les, les scientifiques ramènent quantité de, Météo. de météorites qui sont après analysées. Donc évidemment seuls les seuls les scientifiques peuvent aller en, en en Antarctique, mais aussi après il y a les euh, il, y a, il y a il y a les déserts qui sont des endroits voilà aussi secs et dégagés, donc en particulier le le Sahara où ça a été c'est là où effectivement le où on a commencé vraiment à, où le marché de la météorite a commencé à se développer. Euh, dans les années 90, en fait, ce sont d'ailleurs surtout des, des marchands de, de fossiles et de minéraux français donc, qui, ont peu, qui ont entraîné un peu les, les nomades dans le Sahara à, à reconnaître ce type de pierre, qui leur ont donné des détecteurs de métaux, qui leur ont donné quelques des informations pour les apprendre à aussi à les reconnaître visuellement. Donc, ils ont collecté tout un tas de pierres. On, ils les ont ramenés dans certains endroits, donc le, sur, au Maroc en particulier. Là, on fait des analyses et c'est en fait depuis le Maroc, d'ailleurs, qu'on alimente le, le, marché, euh, le, le marché mondial. Donc, en fait, c'est surtout dans ce, dans ce ce type de terrain, il faut aussi de préférence que ce soit pas volcanique, puisque oui, comme je vous l'ai dit, ça ressemble beaucoup euh, à, des, euh, à des basaltes. Et puis aussi, on cherche des terrains qui n'ont pas été renouvelés euh, géologiquement pour être pour, pour, pour...
2: pour pas qu'elle soit sous 4 mètres euh, voilà, de profondeur,
1: absolument. Et euh, petite remarque aussi euh, si, le, si le Sahara c'était vraiment le, le, le terrain de prédilection de tous les chasseurs de météorites. Grâce effectivement à tout ce travail qui est effectué par les noades en fait, qui allaient dans, qui pouvaient parcourir tout le Sahara, qui faisaient un peu fi des frontières et, et qui, au gré des caravanes et des pérégrinations, euh, euh, effectivement pouvaient découvrir tout un tas de pierres. Donc c'est devenu quand même un peu. On a beaucoup cherché là-bas. Euh, c'est peut-être un peu saturé. Il y a aussi beaucoup de pays où c'est devenu un peu dangereux, évidemment, de faire de la prospection. Il y a beaucoup de pays aussi euh, d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient qui ont décidé d'interdire la chasse aux météorites, comme l'Algérie ou comme euh, Oman. Et donc aujourd'hui, la chasse aux météorites s'est beaucoup déplacée euh, en Amérique du Sud, euh, au Chili, dans le désert d'Atacama en particulier. On est descendu comme un putain de météore. Et voilà où on a terminé.
2: Ok, donc si jamais la, la chasse est même interdite dans certains pays, ça veut dire que euh, alors ce, ce marché noir, hein, qui a l'air en tout cas euh, assez décloisonné, ou euh, qui, a, qui se fait en plus euh, du marché classique euh, pour les scientifiques, est-ce qu'il vient cannibaliser euh, le, le marché scientifique C'est-à-dire ben, est ce qu'il prive les scientifiques de certaines pierres En fait, euh,
1: non, euh, bah, sauf quelques cas particuliers. Ceux qui se sentent peut-être un peu lésés euh, par cet engouement et le, le développement de la chasse aux météorites, c'est peut-être les muséums, effectivement, qui avaient l'habitude de pouvoir, pour avoir des belles collections, de y chercher des très belles pierres à mettre en valeur derrière les vitrines pour montrer au public. Donc effectivement, acheter des grosses pierres aujourd'hui, les plus belles pierres, ça devient, ça devient très difficile. Parce qu'effectivement, plus les pierres sont grosses, tu as rappelé tout à l'heure le coup au gramme ça peut vite devenir compliqué. Donc, mmh. euh, donc effectivement, il euh, y a des musées qui essaient d'entretenir de, des sortes de partenariats. Ils font valoir cette légitimité ou cet intérêt à montrer au public, donc effectivement des très belles météorites. Donc, on essaie d'avoir des accords avec euh, avec des États ou avec des chasseurs pour récupérer des choses. Mais effectivement, ça devient très difficile pour eux, notamment dans des ventes aux enchères de, de s'aligner sur tel ou tel collectionneur qui va pas hésiter à, à acheter au prix fort. Donc pour eux, pour eux, ça peut effectivement, euh, ça pose quelquefois de, des problèmes même. En revanche, pour les scientifiques, c'est plutôt gagnant-gagnant. Parce qu'effectivement, plus il y a de chasseurs de météorites, plus il y a de zones qui peuvent être couvertes, plus il y a de moyens humains qui peuvent être mobilisés. Alors effectivement, les, les, les laboratoires, de temps en temps, font des expéditions ici et là. Mais là, effectivement, il y a aujourd'hui, dans le Sahara et ailleurs, il y a peut-être des dizaines de milliers de personnes qui, qui ont les yeux rivés vers le sol, qui cherchent en permanence ce type de pierre, qui finissent par arriver dans les laboratoires. Pourquoi Pour une raison très simple, pour une raison économique. C'est-à-dire que pour qu'une météorite puisse passer d'une main à l'autre, il faut un certificat. Mmh. Il faut un certificat euh, qui tenter, authentifie euh, la pierre, qui, qui, euh, qui précise ses caractéristiques. Euh, effectivement, quel type de météorite, euh, de quoi est euh, sa composition chimique, euh, son histoire euh, géologique, etc. Et ça, seuls les scientifiques peuvent le faire avec leurs instruments et, leur, euh, et leurs expertises. Donc, en fait, quasiment toutes les météorites, à part quelques exceptions, que je pourrais préciser, ben oui. toutes les météorites passent par le restent dans le circuit scientifique. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est qui s'est mis en place, euh, c'est-à-dire que le, le celui qui celui qui achète ou celui qui trouve une météorite, donc va voir un laboratoire. Il lui dit voilà, moi j'ai besoin de ce certificat, de ces études. En échange, euh, je vous donne soit 20 grammes si ma pierre fait moins de 100 grammes. Euh, soit 20% si elle fait plus de 100 grammes et donc donc les scientifiques ont toujours un échantillon et avec 20 grammes ou 20% on peut faire a priori toutes les analyses nécessaires okay. donc donc c'est vraiment
2: gagnant gagnant quoi ce que absolument tu
1: donc tu parlais tout à l'heure de, de marché noir ce qu'on peut ce qu'on peut évoquer effectivement c'est qu'il y a des pays où par exemple l'Algérie où la chasse est interdite alors voilà, les nomades euh, vont peut-être euh, aller aller trouver des pierres en, en Algérie. On les retrouve au Maroc. Donc il y aura pas. En, en fait, dans 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 les pierres qui viennent du Sahara, on n'a jamais en fait ou très rarement l'origine exacte. Mmh. C'est-à-dire qu'on y a marqué. Euh, euh, c'est nord-ouest euh, africa et c'est tout et euh, après donc on fait quand même toutes les analyses on mais... les yeux sur les frontières voilà c'est ça donc euh, donc là euh, c'est peut-être cette zone il y a cette zone un peu floue et puis aussi euh, je parlais tout à l'heure du marché chinois effectivement il y a qui vont quelquefois se fournir directement auprès des grossistes euh, alors c'est souvent pour des pierres qu'on plus faible un, plus faible un faible intérêt scientifique mais euh, qui vont acheter directement des grosses quantités de notamment de météorites de fer et qui vont les amener directement en Chine pour en faire justement les re, pour les remodeler pour en faire des sculptures des œuvres d'art donc là effectivement ça passe euh, sous les radars euh, des scientifiques et c'est c'est matière qui est transformée. Euh, euh, mais bon, aussi, ni vu ni connu. Voilà, donc c'est peut-être les deux les deux exceptions. Mais, euh,
2: donc tu disais euh, ça, c'est des euh, les météorites de
1: fer, c'est des météorites qui viennent d'astéroïdes, c'est ça Tout à fait. Donc c'est euh, on en a de grandes quantités parce que c'est celles qui sont les plus faciles aussi à, à trouver, parce que justement avec un, un dé détecteur. avec un détecteur de métal mmh. et, un, et un peu d'expérience, on peut en trouver euh, relativement facilement. Un petit mot sur ces météorites de fer. En fait, ils viennent souvent des des noyaux de gros astéroïdes. C'est-à-dire que quand le quand les astéroïdes euh, se forment, s'ils sont très gros, en fait, on va avoir toute la matière métallique qui est plus lourde, qui est plus dense, qui va se retrouver euh, au cœur des astéroïdes, qui vont former euh, donc des noyaux. D'ailleurs, comme c'est le cas euh, sur Terre, le noyau de la Terre est, est, très, dense. est, est très dense et composé euh, grande concentration donc de, de fer. Et donc, et donc, dans ces astéroïdes, dans le moment du système solaire primitif, quand il y a eu justement ces types de collisions, ça a arraché euh, progressivement donc le, la, la partie superficielle, ça a mis à nu donc c'est euh, le cœur des météorites noyaux et donc ce sont ces, euh, ces météorites de fer en fait ce sont des morceaux de noyaux d'embryons de planètes qu'on retrouve euh, après sur Terre donc c'est voilà.
2: ils ont pas une grande valeur mais en tout cas en termes de symbole c'est quand même assez important tout à hein. fait
1: on a on peut avoir effectivement dans la dans la main ces, 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 ces noyaux de de Mini effectivement de corps de corps célestes donc c'est euh, on le on le sent au toucher enfin il y a quelque chose d'assez fascinant alors moi-même je ne suis pas euh, euh, je suis pas collectionneur, mais le fait de, de les voir, de les de les toucher, de d'entendre aussi, ces, euh, ces chasseurs et ces collectionneurs qui sont effectivement tous des passionnés à parler de ces pierres extraterrestres. On évite aussi à embarquer. Il y a quelque chose d'assez envoûtant et de. On peut être pris aussi sur, très rapidement par cette par cette passion. C'est quelque chose d'assez de, de, fascinant.
2: Le commandant Skywalker est rentré. Non, il est allé voir une météorite qui est tombée près lui. Il y a une telle activité météorique ici que ça va être difficile de repérer les vaisseaux qui approchent. En général, je ne peux plus rester ici. Il faut que je parte. Ah, j'en suis désolé. Alors, ce marché, il n'est pas naissant, mais il est en pleine explosion. Mais, euh, quid, dans 20 ans ou 30 ans, disons que euh, l'homme a mis euh, le pied sur Mars, est-ce que euh, la météorite de Mars aura encore la même valeur Est-ce que ce marché va pas se casser la figure avec l'expansion de l'homme euh, dans les confins de l'univers
1: C'est vrai que, par exemple, pour les... Euh... Avant de revenir sur, sur Mars, je prends l'exemple de, de la Lune. Les premières météorites lunaires qu'on a, qu a pu découvrir et certifier... Elles ont eu, elles aussi, tout de suite, une très grande valeur. Après, quand on a appris à les reconnaître, quand on a un peu mieux su comment les, comment les chercher, on en, a, on en a découvert davantage. Et donc, là aussi, par rapport à ce, aux règles de l'offre et de la demande, effectivement, les, les prix ont baissé. Donc, il y a, attention, quand on achète une pierre au prix fort, c'est arrivé d'ailleurs pour des, pour des scientifiques. Par exemple, le, le CNES, il y a une quinzaine d'années, là aussi, j'ai plus le chiffre en tête, mais avait acheté très, très cher un, un échantillon à, à un propriétaire, à une personne privée. Et puis après, on a vu le, le prix qui a quand même considérablement chuté. Donc, attention quand on investit, parce qu'il y a des gens qui investissent hein, dans, la, dans la pierre céleste. C'est aussi un marché en pleine expansion. Il faut, Il faut être un peu euh, connaisseur et, euh, et être, je pense, euh, bien conseillé. Mais bon, attention à, à des fluctuations qui sont possibles. Euh, seulement, euh, pour Mars, je pense que si l'homme euh, posait le pied sur Mars et le, et le fait qu'on qu renouvelle avec tous les projets euh, actuels donc cet intérêt pour la, pour la planète rouge, a priori, ça pourrait plutôt euh, participer à une, une flamber des prix, oui. enfin... De, parce qu'effectivement, si tout le monde s'intéresse à Mars, le fait d'avoir effectivement des morceaux de Mars chez soi euh, dans la main, ça pourrait à mon sens participer plutôt à une nouvelle flambée plutôt qu'un un écroulement des prix. Et puis il n'est pas exclu qu'on trouve sur Mars des bouts d'autres planètes éventuellement. Euh, je ne sais pas. Faudrait... <rire> il faudrait faire quelques calculs et je demande à, aux, pla aux planétologues. Mais, mais par contre, alors on a des morceaux de Mars, mais on, on aimerait bien avoir encore d'autres. On cherche d'autres météorites martiennes qui, qui, qui nous apporteraient peut-être des, des, des indices sur le sur l'habitabilité passée de la planète l'origine du vivant par exemple sur des terrains martiens où il y aurait eu euh, des argiles parce qu'il y a certaines théories euh, euh, qui disent qu'effectivement il y aurait eu la vie pourrait, pourrait venir directement de Mars Mars qui il y a plusieurs milliards d'années euh, on le sait où l'eau a coulé était une planète assez comparable euh, à la Terre donc il y aurait pu y avoir un astéroïde qui, qui impacte la surface martienne qui, qui emporte avec elle des expériences ont été faites en laboratoire à ce sujet il y a certaines bactéries qui résistent à des conditions euh, incroyables euh, même dans l'espace c'est qui aurait pu arriver comme ça euh, sur Terre. Donc en fait, euh, là aussi, ça prendrait le, une valeur, ce serait une découverte oui. extraordinaire, et avec effectivement euh, une nou nouvelle catégorie de, de météorites et des prix, euh, des prix probablement incroyables auxquels on pourrait s'attendre.
2: Ok, on termine quand même avec une conclusion sur la possibilité que nous soyons tous des héritiers de la planète Mars.
1: C'est possible, c'est bon. une,
2: euh, <rire> une bonne conclusion. Me jetez pas la pierre justement parce que j'ai épuisé mon stock de questions. Il est temps pour nous de ranger nos cailloux. Franck Daninos, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que j'aurai à nouveau le plaisir de t'accueillir à notre micro. Pour ceux qui auraient du sable dans les oreilles, vous êtes le spécialiste en sciences fondamentales au magazine Science et Avenir. La conclusion est généralement l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Cette fois, on va parler d'étoiles non pas filantes mais stagnantes. Je vous propose d'en accrocher par grappe de 5 sur la page iTunes de 6e Science. Si nos discussions sur les immensités froides de l'espace vous inspire, vous pouvez également y laisser un commentaire météoritique alors à vrai dire je n'ai aucune idée de ce à quoi un commentaire météoritique peut bien ressembler mais bon faites-vous plaisir que ça ait de l'impact à dans un mois, gardez la tête en l'air et n'oubliez pas on envoie de la science dans tous les sens Pierre Présent Pierre Présent Pierre Présente Pierre Présente Pierre Présent Pierre 2,21 Mon dieu Recherche scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamie, je mène une
1: enquête Alors, ça, c'est très tordu, mais bourrelement intelligent.
0: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.